0: Agenda Cultural com Mazé Alves. Todo dia é dia de cultura. Todo dia é dia de cultura. Bem-vindos ao episódio 58 do podcast Agenda Cultural comigo, Mazé Alves. No episódio de hoje, vamos falar sobre a prorrogação do cadastramento da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, aqui em Goiás. Tem também o lançamento da Rede de Cultura, das Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás e da Caravana Cultural. Vamos saber tudo com a diretora de Cultura e pró-reitora adjunta da Universidade Federal de Goiás, Flávia Cruvinel. No na Web gostei. A minha super querida jornalista Graça Torres dá a sua dica. Ainda tem a estreia no canal do YouTube da sede Cult Goiás do talk show Secult Kids. E também o show de Os Brincantantes dentro da semana de apresentação da Companhia de Teatro no Escuro. Aliás, a Larissa do trio Os Brincantantes é a minha convidada do bate-papo de hoje. E uma participação mais que especial do cantor e compositor Herbert Viana. Vai perder? Aposto que não! Fica aqui comigo e bora começar! Até o dia 23 de outubro, o trabalhador ou trabalhadora cultural do Estado de Goiás pode se cadastrar para receber o auxílio da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, no valor de R$ reais em três parcelas. O governo de Goiás, através da Secretaria de Cultura do Estado, tem feito uma ampla divulgação para que nenhum produtor produtora ou realizadores culturais goianos, fique sem receber esse auxílio. Até agora, 1.900 artistas solicitaram esse benefício. Para fazer o cadastro, basta acessar o site mapagoiano.cultura.gov.br. Essa plataforma, gente, além de assegurar acesso aos benefícios da Lei Aldir Blanc, é um mecanismo interativo que fornece um panorama geral do cenário da cultura no Estado e também um guia cultural permanente à disposição da sociedade. Portanto, artista, dê visibilidade e faça valer sua arte. Faça seu cadastro até o dia 23 de outubro para receber o benefício mapagoiano.cultura.gov.br E hoje é dia de estreia para os pequeninos dentro do programa Cultura em Casa da Secretaria de Cultura de Goiás. E quem nos convida é a gerente das salas de espetáculos, Dirce Vieira. Olá, Dirce!
1: Oi, Mazé, tá boa? Aqui quem fala é Dirce Vieira, gerente de salas de espetáculos da Secult Goiás. Estou passando para convidar crianças e pais para assistirem ao novo formato do Secult Kids, que estreia nesta sexta-feira, 16 de outubro. Como mesa das crianças, Lilica e João, nossos bonecos artistas, irão entrevistar várias personalidades, entre elas, o secretário de Cultura Adriano Baldi e profissionais de diversas áreas, como psicólogo, nutricionista, gari, professor, entre outros. As atrações serão transmitidas pelos canais digitais da Secult. Estamos esperando vocês para o nosso talk show com João e Lilica.
0: Disse, muito obrigada pela sua participação no podcast. E vamos ficar ligados, porque a Lilica e o João irão entrevistar o secretário de Cultura, Adriano Baldi. O que será que eles irão perguntar para ele? Talk show Kids com Lilica e João. Amanhã nas redes sociais da Secretaria de Cultura do Estado, arroba Seculti Goiás. E por falar em estreia, hoje é o lançamento da Rede de Cultura das Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás. Vamos saber tudo com a diretora de cultura e pró-reitora adjunta da
2: Universidade Federal de Goiás, Flávia Crubinell. Estou como diretora de cultura e pró-reitora adjunta de extensão e cultura e venho falar um pouco para a agenda cultural sobre o novo projeto da Rede de Cultura das Instituições Públicas de Ensino Superior em Goiás. É, essa rede é formada pelas seis instituições públicas de ensino superior, UFG, é IFG, IF Goiano, UFCAT, UFJ e UEG, e nesse final de semana estaremos lançando, nessa sexta-feira, dia 16 de outubro, a Rede de Cultura Ipsgó, com também a programação da Caravana Cultural Goiás. Essa caravana ela vai iniciar nessa sexta e vai continuar por mais quatro finais de semana. Quando sexta-feira, sempre acontecerá transmissões ao vivo do Centro Cultural FG e aos sábados, oficinas, mesas, rodas de conversa, fóruns de cultura onde todos poderão acessar a programação na rede de cultura Então, no site você pode acessar toda a programação e se inscrever. Então, convido a todos para o lançamento é, da Caravana Cultural e da Rede Cultura ipsgol no próximo dia 16 de outubro, a, no YouTube da Rede Cultura ipsgol, em seguida de um show. Lançamento da Rede de Cultura das Instituições
0: Públicas de Ensino Superior de Goiás e da Caravana Cultural, com o show do Brasil em frio. Hoje com transmissão ao vivo direto do Centro Cultural UFG, com transmissão pelo canal do YouTube da Rede de Cultura IPS-GO. E bora para o final de semana. E para ele ser bem animado, a partir das 7 horas da noite no canal do YouTube da Companhia de Teatro no Escudo teremos espetáculos de hoje a é domingo. E quem convida é a nossa amiga aqui do podcast, a atriz Adriana Brito. Olá, Adriana. Olá, Mazé. Eu sou a Adriana Brito e eu tenho um convite para todos todos os ouvintes no mês de outubro a Cia de Teatro no Escuro apresenta três espetáculos de seu repertório em sessões exclusivas pelo YouTube sexta-feira dia 16 às 19 horas Pitoresca sábado dia 17 também às 19 horas Gato Negro e dia 18 domingo às 17 horas Plural são espetáculos debates bate papo e convidados muito especiais Acompanhem toda a programação pelo YouTube da e o acesso é gratuito. Você não vai perder, né? Eu espero vocês. Um beijo! Então tá combinado. Hoje, a partir das sete da noite, a gente começa a acompanhar as apresentações até domingo. Canal do YouTube, Cia de Teatro no Escuro. Do teatro para a literatura, que tem livro novo na praça, trata-se do primeiro romance da escritora Liz Beck e ela faz o
3: convite para o lançamento. Olá Mazé, olá pessoal que estou ouvindo Agenda Cultural, eu sou Liz Beck lançarei essa semana o Farol de Bilbex, meu primeiro romance, uma narrativa que tem um pano de fundo policial e conta a história de um casal que poderia muito bem ser um casal de amigos nossos ou até mesmo a nossa história, pois eles se deparam com situações que colocam a confiança e a capacidade de perdoar a prova. É um romance leve, divertido, com reviravoltas e um final para nos deixar com o coração cheio de esperança nesse tempo de quarentena. O livro remete à paisagem do farol de Bilbags, que fica localizado na Flórida, um lugar bonito e selvagem, porque foi mantido assim por um movimento do ativista Bill Bags. Se você quiser saber mais ou pedir o um livro físico, acesse o site faroldebillbags.com.br ou na Amazon. Eu espero que você goste, valorize a literatura goiana e valorize o livro. Abraço!
0: Obrigada pela
3: sua participação no nosso podcast. Eu valorizo
0: muito a literatura goiana e o livro. Sucesso na sua carreira de escritora, Lisbeck! E quem quiser apreciar o primeiro romance da escritora, que se chama O Farol de Bibetes, é só acessar Amazon Prime e adquirir o livro. Hoje no Vi na Web Gostei, tenho o prazer de receber minha amiga jornalista e uma super apresentadora de televisão, Graça Torres. E por minha sorte, é Prata da Casa, TV Brasil Central. Graça,
4: o que você viu na web e gostou? Oi, Mazé, finalmente né, chegou o dia de participar desse podcast que amo ouvir e estou sempre ligada esperando as novidades culturais da semana por aqui. Olha, é uma honra mesmo, super obrigada pelo convite, amiga. Olha, nessa pandemia, mas eu fiquei mais ligada nas redes sociais e acabei tendo surpresas maravilhosas na web. E a maior delas foi conhecer uma cantora paulista, de uma voz ímpar, que canta Me Beber como poucos. Eu a conheci num dia que ela fez uma live com o Chico Buarque, com cada músico, o Chico e ela, na sua casa, numa montagem linda. Eu fiquei impressionada. Eu vi na web e não gostei não, eu amei, virei fã de carteirinha e não perco uma live dela no projeto Ode de Casas, onde semanalmente a Mônica convida um artista, um músico, um cantor para dividir a live que é um verdadeiro bálsamo para a minha alma, você não tá entendendo. É muito diferente dessas lives que estão rolando por aí, é música de muita qualidade, a voz mais linda que eu já ouvi, ela canta com tanto sentimento que me traz muita emoção. Ela já está nos palcos desde 89, canta MPB com orquestras sinfônicas de todo o país, já cantou até aqui em Goiânia, cantora premiada no Brasil e fora, e eu não a conhecia, eu não me conformo com tanta ignorância musical. Olha, vi na web e gostei, Mônica Salmaso no projeto Ode Casas, no Instagram da cantora. Pode seguir, gente, vocês não vão se arrepender. Recado dado, hashtag partiu. Beijo, Mazé. Que presente,
0: Graça Torres. O de casa com Mônica Salmaso é maravilhoso. Super graça, Torres. E olha só, tem tanto artista maravilhoso nesse Brasilzão pra gente conhecer. Obrigada pelo seu carinho, graça, e pela sua participação. E por falar em música, quem está de trabalho novo e solo é o cantor Everett Viana, de uma das bandas mais queridas de nós, goianos, o Paralamas do Sucesso. Quem da minha geração não conhece essa banda aqui em Goiás? Amo ah, e já cantei muito, que eu não nasci de óculos, eu não era assim Esse novo trabalho do Herbert Viana é uma homenagem à banda The Who O clipe foi lançado ontem na plataforma do YouTube do cantor Lyric Video de Pinball Wizard, clássico do The Who Música que faz parte do quinto disco solo de Herbert Viana, HV Sessions, volume 1 e ele dá o seu recado sobre essa música aqui para gente que está ouvindo o podcast. Pode ouvir? Bom, Pinball Wizard é absolutamente fundamental no meu entusiasmo pela obra do The Who e pelo trabalho do Pink Townsend, é, a quem eu cheguei a, a extremo, por exemplo, de aprender a, a imitar a coisa da rodada de braço dele e tal, pela sonoridade, pela atitude e pela... Virilidade crua, com a qual ele sempre escreve as canções. Isso é uma referência muito, muito forte para mim. Como é bom ver essa artista tão bem e produzindo. Obrigada, Herbert Viana, pela sua sonoridade. Eu ouvi e amei. Entre no canal do YouTube do Herbert e confiram Lizard Pinball com Herbert Viana e participação dos parceiros Chico Neves e Daniel Jobim. E agora é a hora dos presentes que a vida me dá. Eu tenho a oportunidade hoje de ter um amigo muito querido aqui na Rádio Brasil Central, que é o diretor artístico e músico Reni Cruvinel. E ele me apresentou o coletivo Os Brincantantes, do qual ele faz parte, que tem também a Marissa Stephanie, voz e percussão e a Larissa de Paula que é quem vai nos contar tudo sobre os brincantantes e o show que eles irão fazer nesse sábado, dentro do canal do YouTube da Companhia de Teatro No Escuro, logo após o espetáculo Gato Negro. Oi Larissa, obrigada por participar do nosso podcast. O Reni me falou que vocês se conheceram no Basileu França e criaram os brincantantes, não é mesmo? Conta pra gente como
1: foi esse encontro e o que, que os brincantantes pensam em mostrar de arte. Oi, Masé, imagina, eu que agradeço por essa abertura de espaço, né, por essa oportunidade de estar tá mostrando um pouquinho do nosso trabalho, né, dos brincantantes. É, nós somos um grupo que, eu brinco, que quem nos uniu foi o Basileu França, porque nós trabalhávamos lá na época, né, o Reni e a Marês trabalhavam na área da produção cultural e eu na área de circo. E a gente se conheceu, na verdade, nos corredores e com um clima muito despretensioso até. Acho que os brincantantes surgiu muito dessa despretensão né, é, e até por isso a gente carrega esse, esse ar de diversão e de descontração. A nossa primeira oportunidade de aparição em público foi no próprio Basileu França, através de um convite né, do pessoal do curso de produção cênica, eles fizeram um, um seminário foi o primeiro seminário de produção cênica E eles fizeram esse convite para a gente fazer a abertura E aí nós topamos Mesmo sem ter muito repertório A gente estava começando a ensaiar né, E a construir esse, esse repertório Que seria a nossa base E a gente topou E foi super divertido O pessoal gostou bastante A gente começou a ver isso uma possibilidade De é, ter, trilhar novos caminhos Né? Então esse foi o start, foi o nosso pontapé inicial mesmo, foi de onde a gente começou a ter ensaios mais frequentes e começou a se consolidar mais como banda, vamos dizer assim, como grupo musical, né? Como acontece a
0: escolha de repertório? Vocês diferem alguns compositores ou... É,
1: acontece de forma harmônica Bom, a escolha do nosso repertório é feito de forma até bastante orgânica assim, Porque a gente busca trazer é, coisas que a gente gosta e já conhece, já está familiarizado É muito voltado para a música brasileira, né? nosso repertório é bastante brazuca mesmo Nós gostamos de forró, de MPB e canções do cancioneiro popular brasileiro é, a gente faz uns arranjos diferenciados também para algumas músicas, por exemplo, a gente tem um arranjo de blues Para uma música que é essencialmente forró, né, baião Então a gente tem essa pegada de brincar também com os ritmos, brincar com as possibilidades musicais Eu sou da área de teatro, então eu tento trazer também essa marca do teatro para as músicas, tentando fazer jogos, brincadeiras, assim, jogos de palavras Então a gente procura ter esse cuidado né, de trazer um repertório que seja agradável Não só para o público, mas para nós também, que a gente tenha prazer em fazer E a gente busca dialogar é, com as gerações passadas e com as gerações mais novas também né, Trazendo umas músicas é, que sejam mais contemporâneas com arranjos mais modernos e divertidos. O encontro com a No Escuro veio através do teatro ou da música? Olha, o encontro com o No Escuro, na verdade, veio da convivência do meio cultural, né? Não veio nem tanto do teatro, nem tanto da música. Até porque é, a Companhia No Escuro tem um processo de musicalização dos espetáculos muito interessante, que dialoga muito com o que a gente faz também. Então, acho que foi um, um encontro, um feliz encontro que a gente pôde... É, ter nessa né, oportunidade e assim, para essa parceria em específico, né que faz parte de um projeto maior, que é o Projeto Barbas que esse ano está tendo apoio institucional do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás é, o convite foi feito pela professora Adriana Brito, que também é professora no Basileu e ela integra a companhia desde os primórdios, assim tem um trabalho muito incrível também e a partir disso a gente é, topou mais esse desafio porque é a primeira vez que a gente vai fazer uma aparição é, ao vivo no, no YouTube, né? Que pra nós também é super novidade, esse mundo das lives e tal. A gente também tá se adaptando, como todos nós. <risos> e eu tenho certeza que vai ser mais uma parceria de sucesso. E daí surgirão outros frutos. E o céu é o limite. Falando em desafios, mas eu vou te contar uma história rapidinho que eu acho até engraçado. Mas que... Foi a partir dela que começaram a surgir outras oportunidades também. É, eu trabalho como produtora cultural e numa dessas eu vendi um show de forró. Era uma época junina, né? Eu vi uma oportunidade lá em Pirinópolis, uma casa de shows lá, e vendi esse show de forró. Só que a gente não tinha repertório de forró, a gente tinha três ou quatro músicas, né? Nosso repertório sempre foi mais voltado para essa linha do, do tropicalismo e tal. E aí eu consegui vender esse show e anunciei pra banda que eu vendi o show e que a gente tinha que tirar esse repertório. Então fomos nós, em menos de um mês, tirar um repertório de 45 músicas, fazer a seleção, fazer os arranjos, tudo. Conseguimos, com muita labuta, mas valeu muito a pena porque o show foi um sucesso e agora a gente tem um repertório, um show só de forró, que é o forró dos brincantantes. Inclusive é esse show... Que vai ser apresentado no dia 17, logo após o espetáculo da Companhia no Escuro. É, o céu é o limite mesmo para quem quer
0: fazer arte. O que podemos esperar do show dos brincantantes nesse sábado? E quais os planos
1: futuros pós-pandemia? Ah, para esse show vocês podem esperar um clima de descontração lá em cima. A gente preparou um show super alto astral, com um repertório escolhido a dedo e muita música brasileira da melhor qualidade. E sobre os planos futuros, bom, a gente espera né, e pretende voltar à ativa é, assim que a gente puder. né. claro que a gente compreende perfeitamente que estamos passando por um momento é, que, inclusive, demanda muita consciência coletiva né, de auto isolamento e de cuidados que a gente, de agora para frente, vai precisar ter cada vez mais. Mas a gente está louco para conseguir se reunir de novo presencialmente, porque é o que a gente gosta, a gente gosta mesmo de calor humano. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai se adaptando às novas tecnologias e buscando uma interação da melhor forma que a gente puder, né? E agora a grande novidade é que nós estamos partindo para um caminho mais autoral, né? Nós estamos fazendo algumas pesquisas e daqui a pouquinho nós vamos estar aí com músicas nossas dos brincantantes, e eu tenho certeza que vai ser assim, muito divertido, é, o processo já está sendo bastante divertido e eu acho que as pessoas vão gostar bastante também. É isso, espero que seja um sucesso. Obrigada, Larissa, estarei acompanhando o show. Olha, eu te agradeço muito mais uma vez tá, por essa oportunidade. A RBC é uma rádio muito importante para os artistas goianos, tem dado essa visibilidade, essas oportunidades né, de, de mostrar o nosso trabalho, isso é muito bacana. Esse programa da Agenda Cultural é muito interessante. Eu sempre que eu posso, eu acompanho vocês. E é isso, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. E eu espero todo mundo nesse sábado, dia 17, a partir das 19 horas, lá no canal da CIA de Teatro No Escuro, no YouTube. Um beijo em todos e até breve.
0: Beijo, Larissa, e eu vou ficando por aqui. Obrigada a todos que participaram desse episódio e até a próxima semana. Você ouviu Agenda Cultural com Mazé Alves.